0: 想要及时了解节目的更新动态，不要忘记点击右上方的红心进行收藏。欢迎收听《奥秘全接触之未解之谜》，我是肖峰。这期节目将继续和你分享日本著名五大未破悬案——世田谷灭门事件。通过对胃中残留物的检查，被害人是在30号晚上10点左右遇害，但是在一层书房的电脑记录里，却留下了31号凌晨1点到31号上午十点5分两次上网的记录。书桌上还留有嫌疑人吃过的冰淇淋空盒。第一次上网，嫌疑人使用了鼠标浏览了公子干夫公司的网站以及其他科学网站，共用时5分多钟。第二次上网，嫌疑人预约了一家名为“剧团四季”的剧团的演出票，用时四分多钟，之后直接关掉电源。而被害人太子的母亲在十点五十分左右进入了被害人家里。嫌疑人将两把凶器并排留在厨房，一把是嫌疑人带进来的柳叶刀，另一把为公泽家的刀，两把刀都沾满血迹。从警方发表的线索来看，犯罪嫌疑人指向韩系人员比较明显。况且被害人一家也有与韩系宗教团体接触的经历。2002年，日本作家伊桥文斋发表过一篇纪实文章，详细的记录他如何深入调查公子一家周边韩系宗教组织以及他的成员的经过。然而， 2005年，日本警方在与韩国警方合作调查之后。否认了犯罪嫌疑人为韩国人的推测。另有一个大的争议：嫌疑人是如何进入公泽家的呢？最普遍的说法认为，嫌疑人是从二楼的浴室窗口爬进去的，因为浴室下面的草丛有被践踏过的痕迹。这种说法如果成立，下面的推理也就顺理成章。犯罪嫌疑人从浴室进入公泽家之后。首先到了二楼孩子的卧室，在那里勒死了宫泽里，这也可以解释为什么孩子卧室的把手以及室内没有任何的血迹这一点。这时在楼下的宫泽干夫可能听到二楼的声响，于是上楼，结果与嫌疑人，在楼梯相遇，嫌疑人于是在楼梯上袭击了干夫，血迹留在了楼梯间，而干夫倒在了一楼楼梯口。这个时候，凶手的刀口因为用力过猛产生了缺口。凶手继续跑到三楼卧室，在那里残暴地袭击了太子母女之后，发现刀口残缺，于是跑到了厨房换了公子家的刀。回来之后，发现太子母女已经倒在了二楼浴室门口，太子正在用卫生纸给女儿止血。于是凶手用公子家的刀无情地在那里杀害了母女两人。凶手在公泽干父脸上盖上抽屉，在太子脸上盖上衣服。这个时候，凶手把公泽家的柜子、抽屉的门全部打开，似乎在里面寻找某样东西。包括太子的教科书以及各种广告，都被嫌疑人带到浴室，一边翻阅，一边将它撕碎丢进浴缸。公子的钱包也被扔进了浴缸，里面的日元被嫌疑人拿走。嫌疑人还在厨房用毛巾为自己止血，在厕所大便，在31号上午十点5分上网，拔掉电源，从浴室窗口逃走。另一种可能是，警方的调查建立在浴室窗口入侵，并相信一切在现场看到的证据的基础上。然而，看过柯南系列或者是一些日本经典密室杀人案的人都知道，密室杀人因为没有第三者在场。凶手往往可以从容布置，事先把虚假证据放置于现场，从而将警方破案的方向朝错误的方向引导。一个杀人凶手长时间的待在凶案现场，完全无视被自己杀害的四条人命，也不顾隔壁的亲人随时可能光顾，这样的凶手不是变态扭曲，就是胆大包天。这便是现场留给警察最直接的印象。而另一方面，这也可能恰恰是这个案件侦破当中致命的误区。如果病态的现场是有意布置的，凶手有什么必要盲无目的的在宫泽家上两次网呢？特别是上午十点还去上网，犯罪命案首先应该想到逃跑才是。不妨大胆推测。如果上网只是凶手为了假造自己31号凌晨1点到31号上午10点待在公泽家的假象，如果现场的一切，比如喝光了两瓶麦茶、大便丢在浴缸的资料，都是为了证明凶手长时间待在公泽家，那么有什么必要呢？就是凶手那时不能待在现场。那么那段时间凶手去哪里了呢？会不会是需要制造不在场的证据？如果这么考虑，那么警察调查的方向就完全错了。那些现场的证据就应该全部抛弃。如果是这样，那么这次的犯罪就不是突发病态猎奇犯罪，而是准备周到的高智商犯罪。按照日本刑事诉讼法的规定，随着时间的流逝，证据流失或产生的变形、损坏等等，有可能影响到审判的公正性。同时，所犯罪行对社会的负面影响也开始变小或消失，所以在犯罪行为结束之后，经过一段时间，就不能再起诉犯罪嫌疑人，也就是公诉时效到期。公诉时效一旦成立，警察就失去了逮捕犯罪嫌疑人的权利。公诉时效因罪行的轻重也不一样，例如对死刑犯的公诉时效为2004年前为15年，后来改为25年。2009年2月8号，惨案发生九年多，被害人公子干夫的父亲公子良行出任由其他案件被害者家属组成的“咒之会”会长，提出在日本彻底废除杀人案件的公诉时效。2010年3月，日本国会决定废除因杀人、抢盗导致死刑的公诉时效。2012年9月，公子干夫的父亲公子良行去世。他的妻子宫泽结子,杰子接任咒之会会长，当年八十一岁。他对记者说：“案件没有进展，他过世后只能无言对着死去的人。”奥秘全接触之未解之谜，想要收听更多的节目录音，欢迎关注微信公众号“爱电台”的全拼。关于日本著名五大未破悬案，世田谷灭门事件。就和你分享到这里，下期节目将继续和你分享日本著名五大未破悬案。